0: Feine Hörgeräte in Fürth mit äh, Signia kommt ein neuer Sponsor zum Kleeblatt. Und nicht nur das, sondern auch eine neue podcast kommt für euch online. Und mit mir im Studio ist mal wieder der Yoshi. Und damit herzlich willkommen zu dieser 33. podcast auffolge äh, der Fürther Fußballgötter. Wir haben euch wieder ein paar wundervolle Themen für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, erstmal, hi Yoshi.
1: Also, erst einmal, grüß Gott in Fürth.
0: Grüß Gott, grüß Gott. Wir haben wieder ein buntes Potpourri an Themen, aber vielleicht um direkt den Aufruf an euch zu starten. Wenn ihr Themen habt, die ihr gerne einfach mal genauer beleuchtet haben wollt, wo man ein bisschen was recherchieren kann, ihr wisst, denke ich, Bescheid, was wir meinen, dann gerne einfach mal über unseren Instagram-Account, ist unten in den Show Notes verlinkt, ähm, einfach mal schreiben einen Kommentar oder eine Nachricht. Ähm, haben ja auch fleißig schon ein paar Leute von euch getan. Und dann ähm, ja, hoffe ich, dass wir da ein bisschen Themen eben haben, die wir weiter beleuchten können. Und mit denen wir dann auch diesen Podcast füllen werden. Ansonsten haben wir natürlich ähm, unsere Daily News, die es auch dieses Mal wieder gibt. Ich würde sagen, Yoshi, wir fangen direkt mal an.
1: Genau, wir fangen nämlich mit Jetro Willems an. Der war ja letzte Saison mit großen Lorbeeren nach Fürth gekommen, konnte dann aber seine großen Erwartungen nicht erfüllen. Er wirkte oft nicht austrainiert, demotiviert. Und anscheinend wirkt er jetzt wieder sehr motiviert, hat auch bei den ganzen Festspielen einen ordentlichen Eindruck gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, bleibt er entführt oder geht er? Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich bleibt er, so wie es aktuell aussieht. Was denkst du denn dazu?
0: Ja, also da kann ich mich dir auch nur anschließen. Ich denke auch, dass er bleiben wird. Ähm, also ja, der... Hatte ich, glaube, jetzt circa so 20, wenn ich kurz auf Kicker gucke, 24 Einsätze. Ähm, in der Bundesliga wurde er oft auch eingewechselt, eben dann als Joker ähm, für äh, Itter eben sehr, sehr oft. Ähm, ich glaube auch einmal für Meihöfer und, ähm, ja, hat dann da manchmal, ja, also ist eher so ein bisschen wenig jemand, der Stabilität so ein bisschen reinbringt, vielleicht, also wenn man mal ein bisschen was Positives zu ihm sagen will. Also Luca Ita war ja manchmal mit ein bisschen Stellungsspielfehler, muss man echt sagen, also da hat man so gemerkt, okay, er ist noch wirklich jung, ähm, aber bei äh, Jetro war es jetzt so, dass er wirklich so ein bisschen, ähm, ja, dass man merkt, dass er ein bisschen mehr Erfahrung hat. Dennoch fand ich, er hat nicht so wirklich ins Spielsystem dafür da gepasst. Das hat man einfach gemerkt. Da war Assusi, finde ich, nicht zu 100% diesmal sehr gut im Scouten. Also da hat er schon bessere Treffer mal gelandet, weil ähm, Willems war natürlich von Frankfurt einfach Fünferkette gewohnt, beziehungsweise eher Dreierkette mit eben dann dem invasiven Mittelfeldpart, den er eben macht dann auf der linken Seite. Und ähm, ja, das ist also auf jeden Fall nicht der richtige Raumersatz gewesen in einer Viererkette und so konnte dann Wilhelms nur grenzen, zum Beispiel gegen Frankfurt lustigerweise, als wir dann auch mal mit Dreier, ähm, ja, beziehungsweise offensiver Fünferkette gespielt haben und dementsprechend hat er, finde ich, einfach nicht so wirklich gepasst und das hat er, denke ich, selber auch gemerkt und das kann auch sein, dass er deswegen eben ein bisschen unmotivierter war tatsächlich auf dieser ganzen... Ähm ja, in dieser ganzen Fürth-Geschichte. Ähm, dennoch kann ich mir gut vorstellen, dass wenn er jetzt eben merkt, okay, komm, wir haben ein bisschen ähm, Fünferkette auch manchmal gespielt, das ist, wird auch jetzt gespannt, ähm, was Marc Schneider eben umsetzen will, kommen wir gleich zu. Ähm, am Ende vom Podcast. Und vielleicht sieht er dann, okay, ich habe noch eine Zukunft in diesem Verein. Ich bin mein mindestens solides Backup für Itter, wenn nicht sogar vor Itter. Und ähm, deswegen glaube ich, Wilhelms bleibt. Außer natürlich, Asusi hat auf seiner Liste noch einen krassen Linksverteidiger, der irgendwie keine Ahnung, also der irgendwie nicht bekannt ist, weil der Markt ist ja da ziemlich begrenzt. Ich glaube, den könnten würden wir kennen. Ähm, ja, aber wenn nicht, dann haben wir da Pietro Willems und ich würde einfach mal mich festlegen, der bleibt beim Fürth.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil Luca Itter natürlich jetzt auch erstmal die ersten Spiele verpassen wird und da wird Willems natürlich die Linksverteidigerposition position begleiten. Es gibt ja auch so ein paar Aussagen von Marc Schneider, wo man feststellen kann, dass er Willems eher im Mittelfeld zielt, weil er da auch eher mit seiner Feinheit und Technik sich einfach besser aufgehoben fühlt als auf der Linksverteidigerposition. Aber aktuell ist er auf links ja gesetzt, weil eben Itter ausfällt und weil man eben auch nicht diesen Testspieler Fatahi da verpflichtet hat. Von dem war man anscheinend nicht überzeugt. Kann ich auch gut nachvollziehen. War mir jetzt eher ein relativ unbekannter Name. bei mir ja hoffentlich, das heißt hoffentlich, einfach keinen zweiten Barry nach Fürth holen. Und dann hätte man das auch schon gut geschafft. Auf jeden Fall lege ich mich jetzt auch einfach mal fest und sage, wenn jetzt kein großes Angebot kommt, wird Willens auch bleiben, weil ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Verein nach der nächsten Saison da unbedingt ähm, sich bemühen würde um diese Dienste, die er zumindest in der letzten Saison ähm, geboten hat. Wenn wir schon bei Barry sind, Barry hat einen neuen Pfarrer eingefunden, nämlich Tut mir leid, alle Franzosen, Amiens SC in der zweiten Liga in Frankreich. Das ist natürlich ein Wechsel, der ähm, auf viel Referenz stößt.
0: Ja, absolut. Und man muss ganz klar sagen, die zweite französische Liga ist keine schlechte Liga. Also wir haben in Frankreich eigentlich ein relativ gleiches Ligabild wie in Deutschland auch. Ähm, wir haben ähm, ja wir haben mit PSG logischerweise in der ersten Liga eine Spitze dann haben wir aber auch ähm, mit zum Beispiel äh, Start oder wie auch immer das ausbricht ähm, ja einfach unterschiedliche ähm, unterschiedliche Top clubs also wirklich Top-Clubs, die auch viele Talente eben fördern und ähm, ja da muss ich einfach sagen das äh, finde ich auch ähm, ja ich finde die französische Liga ist mit der Bundesliga finde ich auch so mit die anspruchsvollste in ähm, Europa. Da haben wir dann vielleicht noch ähm, die spanische Liga. Ähm, aber das ansonsten würde ich sagen, das war es so circa. Ähm, ich denke, die, ja, die besten Clubs jetzt in der zweiten Liga werden irgendwie Metz oder Bodocks oder wie auch immer man es ausspricht, es tut mir sehr leid sein. Die sind auch abgestiegen, zum Beispiel. Ähm, ja, und das äh, kann ich mir vorstellen, dass das so das. Thema wird, gegen das dann Barri spielt, aber ich freue mich auf jeden Fall für ihn. Also, das ist absolut kein Abstieg, finde ich, von Fürth um, Und dann ja, ist er in seinem Heimatland, kann dann damit trainieren. Vielleicht sehen die da auch noch mal ein bisschen mehr Potenzial, als ist jetzt wie ein Fürth Und ja, wenn er dann zu einem Backup wird in der ähm, zweiten französischen Liga, dann ist das für ein Barre auf jeden Fall komplett in Ordnung, finde ich.
1: Genau. Ade Barre ist ein toller Spitzname. <lacht> aber Amiens SC ja. In der letzten Saison 14. Platz von 20, also auch eher abstiegsgefährdet. Also würde ich schon sagen, dass es eher, eine, eher ein Leistungsabfall vom Verein her ist, jetzt von Fürth gesehen, aber in Fürth hat er auch einfach nicht in den Kader reingepasst. Man hat ja auch nicht die Option gezogen. Von daher wünschen wir diesem Mentalitätsspieler, der da auf jeden Fall gut reinpasst, weil er einfach in jede Truppe gut reinpasst, einfach viel Glück auf diesem Weg, den er da in Frankreich gehen würde.
0: Ja, ähm, um da vielleicht kurz reingedritschen zu können. Also natürlich finde ich auch, dass es so ist, dass von Fürth 1, wenn er da Stamm spielen würde, es ein Abfall wäre. Aber wenn er halt nur in der Regionalliga spielt, die halt abstiegsgefährdet sind und selbst da einfach irgendwie zu schlecht ist, dann ist es, finde ich, ein Aufstieg, wenn man in der zweiten französischen Liga spielt. <lacht> ähm, ja, nur das kurz ähm, als Ergänzung. Ja, red weiter.
1: Genau, eindeutig muss man natürlich sagen, zweite Mannschaft, war da auch ein ganz, ganz großer Spieler. Ich kann mir noch an dieses Foul gegen Burghausen erinnern. Naja, da will ich jetzt mal nichts zu sagen. Aber wir sagen jetzt auch mal was zu guten Spielern, nämlich zu Branimir Rgota oder Ricotta, wie Dieter Schatzschneider sagen würde. Wir sagen aber Rgota. Rgota hat ja ein klares Bekenntnis, damals abgegeben, beim Dortmund-Spiel. Er war sehr emotional und hat gesagt, dass er mit dem Kleeblatt noch was erreichen möchte. Man kann sagen, dass er diese Worte in den letzten Monaten, in den letzten Wochen auch etwas revidiert hatte. Denn man weiß nicht mehr so genau, was er macht. Und auch aus Osarif Asusi wird man nicht schlau, denn der sagt, wenn er weg will, legt ihm in Fürth niemand Steine in den Weg. Und Rukota hat gesagt, wenn er wechselt, dann hofft er, dass die Fans ihm nicht böse sein werden. Also wenn man sich das alles so anhört, dann Klingt das schon nach Abgang, würde ich mal sagen.
0: Ja, also das klingt zumindest da, ähm, dafür, dass er es äh, in Erwägung zieht. Und wenn er schon verkündet, dass er es in Erwägung zieht, dann muss es ja anscheinend was Handfestes sagen. Ich meine, Herr Guter wirkt jetzt nicht für mich so auf ähm, als Typ so, dass er einfach sagt, ja gut, ich könnte jetzt gehen. Nee, der ist ja Stabilitätsspieler, der ist ja Kapitän, das würde er ja nicht machen. Ähm, dementsprechend ja, könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen, bisschen wie Seguin wird von der Kommunikation her dass es einfach auf einmal passiert und nicht wirklich sich so hundertprozentig angebahnt hat, sage ich jetzt einfach mal, sondern dass es, es passiert einfach mal. Ähm, und äh, ja, so kann ich es mir auch vorstellen und dann schweigt auch Seguin so ein bisschen drüber. Ähm, das kann ich mir denken. Ähm, und ansonsten ja, also können es, haben wir auch im Vorgespräch vom Podcast schon geredet, könnte so ein typischer Deadline-Day-Transfer werden tatsächlich. Also, dass man sich einfach sagt, ja, ein, ein guter Spieler, der ja, wirklich solide ist, der in der Bundesliga gespielt hat, der bisher noch nie einen Elfmeter verschossen hat in der Bundesliga, ähm, den kann man sich dann wahrscheinlich für, für einen geringen Betrag, für eine Ausstiegsklausel hat er ja auch, ähm, dann auch mal holen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es der Deadline-Day oder ein, zwei Tage davor ist, wo dann Hugoter wenn er geht, gehen würde.
1: Genau bin ich wirklich voll mit dir übereinstimmend. Das ist so ein typischer Transfer. Es gibt jetzt noch nicht den einen Verein, der ihn wahrscheinlich haben will, sage ich jetzt einfach mal, außer vielleicht irgendwo im Ausland, wo er natürlich auch hin kann. Da kenne ich jetzt den Markt nicht so gut, aber hier in Deutschland würde ich jetzt sagen, dass bei einem bundesliga club sonst würde er bei Fürth bleiben, dass da einfach noch keine Stelle im Sturm frei ist. Aber wenn dann der ein oder andere Dominostein ins Rollen gebracht wird, dann ist Rogota auf jeden Fall da ein guter Spieler. Und dann kann er auch wechseln. Also es ist wirklich komplett offen. Es wird wahrscheinlich so ein Ding, dass wir alle nicht wissen, wie das ausgeht bis zum Ende August. Ist natürlich dann auch für verführt, finde ich, problematisch, auch in der Kommunikation nach außen hin und auch natürlich in der Mannschaft. Wenn die Mannschaft weiß, ja, unser Kapitän, unser mit, der wichtigste Führungsspieler, der weiß nicht, ob er entfüllt bleibt. Und wir spielen schon gut, gut ein paar Spiele in der Saison bis zum 31. August an dem der Deadline-Day ist. Und da kann es natürlich dann auch dazu führen, dass die Mannschaft dann sich nicht mehr mit dem Kapitän identifiziert. Und ich hoffe, dass die das Problem, was ich leider nicht sehe, dass sie das einfach schnell lösen. Weil das wäre für die Mannschaft, denke ich, das Beste. Weil sonst kann es dann auch, auch in der Kabine einfach zu Unruhen kommen. Auch gerade beim Thema Kabinenhygiene ist das dann natürlich schon ein Wunderpunkt.
0: Ja, absolut. Ähm, also, wenn man sich da vielleicht das mal anguckt, mit Juho Jan in unserem Podcast, sich den einfach mal anhört, dann ähm, lernt man auch ein bisschen was über Kommunikation zwischen Spielern, nur so als kleinen, ähm, ja, als kleinen ähm, Hint sozusagen. Aber Ansonsten würde ich sagen, Hannover oder Union Berlin wären ganz heiße Kandidaten, wo Herr hinwechseln könnte. Also ich glaube, die nehmen immer gerne Fürth-Spiele, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, und ja, also wenn du sagst, der würde in der, der wechsel in die Bundesliga, sonst würde er bei Fürth bleiben. Ja, also ich sage mal so, bei Howie oder bei Ernst war es ja auch nicht so. Deswegen wäre ich mir da jetzt nicht so sicher. Ähm, ja. ja. Mal sehen. Und
1: vielleicht hilft hier auch das ein oder andere Hörgerät, weiß man ja auch nicht. Das ist auch Wenn das Kind aus Hannover lust, hat man jetzt hier den Signia.
0: Ne? Absolut. Ähm, ja, um vielleicht darin einfach mal kurz jetzt hier ein paar Worte zu verlieren, ähm, führt hat einen neuen Sponsor vor ja, einer halben Woche gut verkündet: Signia Hörgeräte. Ähm, ja, die Firma kommt so ein bisschen aus Erlangen, Das ist alles ein bisschen verwirrend. Wir haben uns irgendwie probiert darüber zu informieren, es gibt einfach keinen Wikipedia-Artikel, es gibt nichts. Es gibt nur deren Website, die ein bisschen, ja, also ich weiß nicht, das ist so eine typische HTML-Website, wenn du dir irgendwie gerade in Informatik in der ersten Klasse irgendwas zusammenbastelst. Dementsprechend wäre ich mir da unsicher. Aber um einen Instagram-Kommentar unter dem Fürth-Post zu ähm, kommentieren, solange es Geld bringt, finde ich es gut. Und, ähm, das kann ich auch nur mal zustimmen. Und ja, also solange sie jetzt nicht insolvent gehen wie Toguchi, ist alles in Ordnung, finde ich.
1: Ja, ne, vielleicht haben sie jetzt mehr gezahlt als dieser Endori-Food-Produzent, der ärme Sponsor aus dem letzten Jahr mit der vegetarisch vegetierisch leckeren Nahrung da. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen... bisschen <lacht> dieser Werbespruch vegetärisch-lecker, das hat natürlich so seine Macken. Aber ansonsten, wenn es Geld bringt, passt es. Diese Hörgeräte, die schauen ein bisschen fancy aus. Die schauen aber so aus wie so ein paar Bluetooth-Kopfhörer, denke ich immer. Und auch deren Ladecases schauen so aus. Also ich weiß nicht, ob die es da bei Samsung oder bei Apple mal ein bisschen deren Designsprache abgekupfert haben.
0: Die könnten als Model auf jeden Fall juhu einstellen. Das würde passen, finde ich.
1: Ja. Eindeutig. Der, der hat ja auch die ein oder anderen schönen Fotos von sich. Absolut. Und Finnland ist natürlich landschaftlich auch natürlich einfach wunderschön. Muss man auch dazu sagen. Also Absolut,
0: absolut. Ja, ähm, was, was auch noch wunderschön ist, beziehungsweise ja, ähm, eigentlich die schlechteste Überleitung, weil es absolut nicht wunderschön ist, ähm, ist, dass Gideon Jung, der Langzeitverletzte, mittlerweile jetzt anscheinend wieder ein paar Probleme an seinem Knie hat. Und ja, Yoshi, klär uns da vielleicht ein bisschen was auf, du bist ja der Medizinmann hier unter uns, ähm, wie, wie sieht es aus, also bricht er wieder seine alte Verletzung auf, fehlt er uns jetzt, weil das wäre natürlich wieder ein herber Schlag fürs Kleblatt in der neuen Saison.
1: Ja, also ich, ich bin da sehr gespalten, also es heißt, er hat Probleme, mehr weiß man aktuell nicht, ich hoffe, es ist nichts schwerwiegenderes. Weil Kieron Jung hatte ja wirklich in der letzten Saison wirklich lange Zeit mit dem Knieproblem, hat auch immer wieder einige Rückschläge gehabt. Und also ich würde sagen, das sieht nicht gut aus. Ich bin jetzt nicht der absolute Medizinexperte, da haben wir, glaube ich, noch jemand anderen. Aber ich würde mal sagen, auch was ich aus meiner Erfahrung so mit dem Fußball weiß, wenn du immer wieder an derselben Stelle eine Verletzung hast oder die dich aufhält, dann wird es, glaube ich, nicht so, dass er wirklich lange mal durchspielen kann und lange verletzungsfrei ist. Ich wünsche es ihm natürlich. Aber ich kann so ein bisschen jetzt in der Tendenz herauslesen, dass das wahrscheinlich nicht mehr so gut wird. Und kijun Jung würde ich eigentlich fast schon als Stammspieler zählen, aber halt nur, wenn er fit ist. Und wenn er einfach nicht fit ist, dann hast du eigentlich nur noch drei Innenverteidiger mit Fobasam, einem vierten jungen Innenverteidiger, und dem du nicht weißt, ob er eine starke Leistung für die zweite Liga bringt. Das ist natürlich auch transfertechnisch technisch die Frage, holst du dir nochmal einen Innenverteidiger? Wenn du weißt, mit Gideon Jung hast du vielleicht einen Dauerverletzten wieder in der nächsten Saison, wenn das Knie eben dann doch mal öfters nachgibt.
0: Ja, ähm, also gerade werden wir dann, wir können ja dann später auch zu, ähm, ja, dazu kommen äh, mit den Taktikvorlagen, aber... Ich denke schon, dass da Gideon Jung eine Schlüsselrolle hat. Also wenn er jetzt wirklich größere Pro prob Probleme haben sollte, ich denke, da ist er auch im Austausch mit der Susi, dann muss sich eben ähm, derjenige absolut mal umsehen nach einem ja, anderen dritten Innenverteidiger vielleicht auf Laie, vielleicht auch kurzfristig was am Deadline-Day, da wird aber das Problem sein, dass man die ersten Spieltage einfach absolut nicht mitmachen kann, wenn er jetzt verletzt ist, deswegen sieht es da, kann ich mir vorstellen, nach einem, ja, so ein bisschen Kurzschlusstransfer aus, so, also, natürlich Vereinsmanager haben immer so ein paar Leute auf seiner, L auf die, der Liste so 10, 15 Stück, ähm, die sie dann immer so ein bisschen durchgehen und immer ein bisschen scouten natürlich, dann auch mit den Chef-Scouts, herzliche Grüße gehen an der Stelle raus, ähm, und vielleicht kann man da in die Wundertüte, ähm, in die Wunderliste eigentlich mal greifen und da sich jemanden holen. Also in der Niederlande hat man, ist man jetzt ja wirklich ein paar Mal wirklich fündig geworden. Ich meine, äh, Hogenmar, Vielgeber, Willems ist auch Niederländer. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, man da wieder etwas holt. Die, die haben es ja mit den Verteidigern. Und ansonsten hoffe ich aber natürlich, das ist jetzt das Case-Szenario, aber dann hoffe ich, dass Gidon Jung ähm, weiterspielen kann in der Zweiten Bundesliga, wo er, finde ich, auch sehr, sehr ein guter Innenverteidiger ist, auch als Sechser glänzen kann, mal ein bisschen rausstechen kann aus der Klette, was auch ähm, für eine mobile Taktik spricht. Und ähm, ich hoffe, dass er und Marc Schneider da auch zusammen mit dem medizinischen Personal da so ein bisschen was in die Wege leiten können. Ja, ähm, was auch in die Wege geleitet wurde, ist wahrscheinlich, ähm, dass Timothy Tillman beim Kleeblatt bleibt. Ähm, und da gibt es jetzt mittlerweile auch ein bisschen... Infos und Asusi hat sich auch sicher gewegt, dass es da anscheinend keinen Transfer, ähm, keine Transfergefahr mehr gibt.
1: Genau. Da ähm, einem Bericht von Nordbayern.de, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, ist Asusi ja. bei diesem Thema ganz entspannt. Der hat ja noch ein Jahr Vertrag, man verlängert schon ein bisschen, ähm, Entschuldigung, man verhandelt schon ein bisschen länger mit ihm, hat bis jetzt noch keine Lösung präsentiert. Aber Susi ist er da optimistisch, dass Tillman einfach bleibt, auch wenn er sich in der Bundesliga sieht. Also vielleicht gibt es da auch so ein paar Vertragskonstellationen, könnte ich mir vorstellen, dass man ihn verlängert, dass er dann eine niedrige Ausstiegsklausel im nächsten Sommer im Falle eines Nichtaufstieges hat oder so. Da ja. gibt es ja so ein paar Vertragsmodelle, die da wirklich in Erwägung gezogen könnten. Und wenn er jetzt einfach in Füll bleibt, dann ist er sportlich einfach richtig, richtig gut, muss man sagen. Dann hast du einen Achter für die zweite Bundesliga, der definitiv ein Niveau für einen durchschnitts hat. Und das kann sich schon sehen lassen. Auch wenn du natürlich noch Raschel auf der anderen 8 hast und Christiansen, zu dem wir auch noch gleich kommen, auf der 6. Und das sieht dann schon richtig schön aus.
0: Ja, absolut. Ähm, also das wird echt dann ähm, ja, sehr interessant und auch lecker so ein bisschen. Ähm, ja, aber ich denke, wenn Tillman geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es so ein Verein wird wie, ja, weiß nicht, ich, irgendwie Augsburg oder so. Ich könnte mir so Augsburg gut vorstellen so einer, ein Verein, der sich immer so ein bisschen hält, gerade in der Bundesliga, wo er dann auch ein wirklich sehr guter Mann ähm, sein könnte. Da spielt ja auch Daniel Caligiuri, den wird er jetzt wahrscheinlich nicht ablösen, ähm, aber eben auch Ruben äh, Vargas und, ähm, ja, und äh, Gorizo und wie auch immer sie alle heißen, dementsprechend ähm, ja, kann es gut sein, dass er da äh, oder in ähnliche Vereine hin wechselt, vielleicht auch ins Ausland, vielleicht äh, in die USA. Aber ansonsten hoffe ich, dass er da bleibt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er da bleibt. Also bisher hat es immer so ein bisschen gewirkt, als würde er weggehen, als würde er eben zu ja ins Ausland zum Beispiel gehen. So hat es für mich immer so ein bisschen den Eindruck gemacht. Ähm, aber anscheinend, also so sehe ich es jetzt auch, ist es einfach sinnvoller für einen Tillman, wenn er einfach jetzt entführt bleibt und dann eben sich auf den Vertrag einigt mit, wie du es gerade schon gesagt hast, fand ich auch sehr gut den Vorschlag, mit im Falle eines Nicht-Wiederaufstiegs eine ähm, ja, eine sehr niedrige Ausstiegsklausel oder dass er dann direkt geht oder irgendwie sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wirklich. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass man vielleicht auch längerfristig verlängert und dass er dann den Weg mitgibt, die Entwicklung weitergeht und dass man ihn dann vielleicht auch für etwas Höheres verkaufen kann. Das ist natürlich auch immer so natürlich meine, als Geschäftsmann, mein Hintergedanke hinter dem Ganzen. Genau. Ähm, ja, also der Hintergedanke. Vielleicht, um darauf zu sprechen zu kommen, ist dann auch bei Max-Christ Janssen da. Denn der ist ja eigentlich auch ganz interessant fürs Kleber momentan.
1: Genau. Es wurde ja kommuniziert, dass ein Vertrag nur noch bis 2023 läuft. Und da klingeln bei jedem die Alarmglocken. Dann wird dieser tolle sechser ablösefrei gehen. Das ist aber nicht so, denn Rashid Asusi hat auch bei diesem Thema ausgeräumt. Und er hat gesagt, dass er eine Option hat, den Kontrakt bis 2024 zu verlängern. Wenn alles nach Plan läuft, es keine Verwerfungen gibt, dann würde die auch einfach gezogen werden, weil Christiansen ist ein klasse Spieler. Und dann ist dieses Problem mittelfristig auch schon mal gelöst. Und dann kommt man auch zu einem anderen Problem, nämlich Sebastian Griesbeck. Der läuft im nächsten Sommer aus. Und es gibt keine Option bei ihm. Deswegen will Asusi im Herbst die Gespräche mit Griesbeck über eine weitere Zusammenarbeit suchen und wahrscheinlich auch erfolgreich weiterführen, weil Griesbeck hat in der Innenverteidigung eigentlich richtig gut überzeugt.
0: Ja, absolut. Also, ja, Griesbeck fand ich dann echt, hat sich zum Schluss wirklich als. Also so dumm es klingt, das hätte man am Anfang von der Saison absolut nicht erwartet, aber Stabilitätsspiel einfach ausgestellt. Also ich finde gerade seine. Beiden ähm, ja, seine beiden Eigentore gegenführt, fand ich sehr, fand ich wirklich sehr schön. Also, ich meine, ich sag's mal so, er hat mehr Tore ähm, geschossen als Lewandowski in den beiden Spielen. Das muss man auch einfach mal wertschätzen. Ähm, ja, und bis zu dem Zeitpunkt, wo er das nochmal macht, ähm, finde ich, hat das absolut gut gemacht. Und deswegen hoffe ich, dass man ihn wirklich verlängert, weil ja, er ist so jemand, der eigentlich so ein bisschen unterm Radar durchfliegt. Ähm, und der in vielen, ähm, ja, in vielen Vereinen eigentlich kaum, kaum Startpotenzial hätte. Und wenn er Startpotenzial hat, dann eher so in, dritten, in der dritten Liga, kann ich mir gut vorstellen, Mannheim oder Ähnliches. Und bei Fürth hat er eben ja, direkt Startpotenzial und hat, kann er direkt starten, weil einfach auch alles so ein bisschen auf ihn ausgerichtet ist momentan und er so ein bisschen Schlüsselspieler auch ist in dem ganzen Spielaufbau im Endeffekt. Jetzt, wo Viergeber eben auch nicht da ist und deswegen hoffe ich, dass er bleibt. Ähm, dasselbe gilt für Max Christiansen. und ich denke auch, dass sie bleiben. Also das würde einfach keinen Sinn machen. Man ist seit einem Jahr bei Fürth, hat viel miterlebt, hat viel gelitten auch ein bisschen und jetzt will man natürlich auch schöne Momente, beziehungsweise schönere Momente erleben und vielleicht sogar den direkten Wiederaufstieg auf dem ich auch plädiere. Und dann denke ich, ähm, dass Max Christiansen und Sebastian, Kries, äh, Sebastian Kriesbeck oder auch Krise ähm, kaum noch ein Thema werden und dass die dann auch verlängern. Ja, ähm, wir hatten ein paar Testspielchen ähm, im Trainingslager, war ja letzte Podcast-Folge auch ein bisschen unser Thema. Und zwar haben wir wieder äh, gegen ähm, neue Gegner aufgetrumpft. Joshi, gib uns da nochmal eine kurze Zusammenfassung.
1: Genau, gegen den FK Pardovice. Ähm, Grüße, grüß Gott an alle tschechischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Die werden jetzt wahrscheinlich sagen, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Auch hierfür Entschuldigung, man hat sie mit einem 1 zu 0 geschlagen. Amindu Sieb hat den Treffer erzielt, soll ein schönes Tor gewesen sein. Ein Treffer konnte ich im Internet noch nicht finden. Auf jeden Fall Glückwunsch an Sieb für diesen schönen Treffer. Aber Marc Schneider war sonst nicht zufrieden. Angeblich seien es Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Hadadi und Griesbeck in der Innenverteidigung gewesen. Ja, da waren diese Abstimmungsschwierigkeiten und auch sonst zum Spiel waren die Basics nicht wirklich so da und man konnte sich auch nicht so wirklich Chancen rausspielen. Und das war meist zu verspielt, sagt Marc Schneider. Und dann stellt sich die Frage nach den zuletzt guten Auftritten gegen Basel, ist das jetzt einfach nur ein Ausrutscher oder ist das ein Formtief?
0: Ja, absolut. Ähm, also ja, also dieses tief äh, wie du es gerade genannt hast, würde ich auch absolut nicht bestätigen. Ähm, ich denke, man sollte ja auch nicht unken, wenn es jetzt gleich äh, losgeht in, der, in die Saison. Ähm, ja, also ich kann mir einfach vorstellen, das sind die Sachen, die man in Testspielen falsch machen sollte und die dann in der Saison einfach richtig gemacht werden. Und ja, also natürlich Pre FC Pradovice ähm, hat jetzt nicht die Qualität, wie viele Zweitliga-Clubs, wie alle Zweitliga-Clubs. Aber ähm, ja, dennoch finde ich, Wahrscheinlich hat sich ja Susi aus bestimmten Gründen eben diese Mannschaft ausgesucht, auch in dieser Reihenfolge. Ähm, also lassen wir uns da einfach mal überraschen. Vielleicht hatte das ja alles ein bisschen mehr den Sinn. Vielleicht war er ja auch generell mit dem, mit dem Spiel so ein bisschen zufrieden, aber wollte halt ein bisschen was anderes umändern, ähm, Marc Schneider, man weiß es nicht. Letztendlich, Testspiele sind immer eine heikle Ange Angelegenheit. Mhm. Aber ansonsten, ja, bin ich, bin ich ganz ehrlich, das ist ähm, ja, eine relativ interessante Geschichte und dann... Hoffe ich eben auch, dass das in den nächsten Testspielen anders wird. Und das wird, denke ich, auch der Fall sein. Aber natürlich muss man auch klar sagen, das war jetzt nicht die Hauptmannschaft. Also Willi Kamm wurde eingewechselt. Also, das war alles. Das, ja, das war jetzt alles nicht so, als würde das jetzt wirklich unbedingt äh, super ernst gemeint werden. Ähm, das muss man natürlich auch dazu, ähm, dazu sagen. Also, ne, Schafran war zum Beispiel im Tor. Dann ja eben. Auch eingewechselt für Linde. So, da sieht man allein schon, es gab einen Torwartwechsel. Warum? So Das war einfach, ja. Dann hat Asta von Anfang an gespielt, wurde dann auch direkt ausgewechselt für Mambi. Ähm, dann Hadidi hat gespielt, dann für Duha ähm, aus der zweiten Mannschaft. Ähm, neuer Zugang. Ähm, dann Griesbeck wurde dann auch ausgewechselt für haben Also man kann es alles, finde ich, nicht ernst nehmen. Und ähm, ja, dann der Moment, wenn Zebrauskas und ähm, ja, Seufert und Angleberger und Kamm und ähm, Schafran alle zusammenspielen, dann merkt man, das wird ein Top-Team, was sich da gebildet wird. Obwohl Sebastian, ja, laut Juho Janen, dem Fußballgott, sehr, sehr gut ist. Und da stimme ich auch zu, mal äh, gespannt zu sehen, wie es äh, weiterläuft. Denn wir haben ja noch ein paar Testspiele.
1: Ja, da gibt es nämlich noch einige. Nämlich das Testspiel gegen den FC Ingolstadt am Mittwoch. Es wird sogar live übertragen auf Facebook. Mhm. Wahrscheinlich hat die Medienabteilung mal unseren Podcast angehört. und Deswegen sind sie auch ziemlich sicher, dass da auch Highlights kommen werden. Und danach nochmal gegen Young Boys Bern mit Cedric Itten, dem Fußballgott. Und das ist dann wirklich der Härtetest gegen Young Boys Bern. Ist die Mannschaft auf einem guten Niveau oder nicht? Weil nächste Woche ist dann schon das Spiel gegen Kiel. Gegen Ingolstadt würde ich sagen, würden man nochmal experimentieren, auch mit der Taktik.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, ich denke, das werde ich mir auch de definitiv dann so ein bisschen angucken, wenn es geht. Und so zumindest dann im Nachhinein. Und gegen Yangos Bären wird das absolut interessant. Also da, da bin ich sehr gespannt, gegen Cedric, den Fußballgott auch mal da punkten kann. Ich hoffe, es ganz ehrlich. Und ähm, ja, das wird, wie du gerade schon gesagt hast, die sehr, sehr harte Generalprobe. Und ich bin davon, ich gehe jetzt einfach mal davon aus und ich bin davon überzeugt, das wird die Generalprobe eben meistern wird. Ähm, ja genau, was wir jetzt auch meistern werden ist, wie du gerade schon ähm, die Taktik ansprichst, ähm, die in dem Ingolstadt-Spiel äh, ein bisschen experimentiert wird. Ähm, ja, die werden wir jetzt heute ein bisschen besprechen. Und das habe ich ja schon ein bisschen angeteasert. Wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen, was sind so die Kademöglichkeiten. Also wir haben sehr, sehr viele Spieler bei Fürth, die alle unterschiedliche, also wirklich unterschiedliche, ähm, ja einfach Einsatzmöglichkeiten bieten. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Mit, mit was denkst du denn, Yoshi, wird Schneider auftreten? beziehungsweise wenn wir mit der Abwehr anfangen? Ist er Fünfkette oder so Viererkette oder kette oder Dreier-Kette bei Fürth momentan?
1: Also, ich würde sagen, Vierer-Kette. Man will offensiven Fußballspiel schönen Fußball spielen. Das ist die Grundphilosophie von Max Schneider. Er identifiziert sich auch mit dem 4 2 mit Raute. Und das ist der tolle. Formation auch schon unter Stefan Leitl. Er will allerdings ein paar Dinge anpassen, nämlich, dass man schneller kombinieren kann, schneller nach vorne spielt und einfach ein sehr, sehr schnelles Passspiel ähm, auch etabliert. Denn ja, es gibt auch ein schönes Zitat vor ihm. Er sagt nicht Pass vor Zweikampf. Also wahrscheinlich ist er Anhänger des englischen One-Touch-Fußballs. Und da muss eigentlich nur eine Viererkette da sein mit offensiven Rechtsverteidigern. Das funktioniert in der zweiten Liga gut, eine Fünferkette ist für die zweite Liga einfach unrealistisch, wenn man so große spielerische Qualität auch in der Mannschaft hat, man braucht sich da wirklich vor keinem Gegner verstecken, vielleicht kann man mal umstellen auf eine Dreier- bzw. Fünferkette, wenn man mal gegen einen besseren Gegner spielt und defensiv ein bisschen kompakter stehen will, vielleicht auch im DFB-Pokal, wenn man da mal weiterkommen sollte, was ja auch ganz toll wäre, wenn man Runde 2 <lacht> erreicht. Aber ansonsten denke ich, würde die Viererkette Bestand haben, wenn man nicht merkt, dass irgendwas komplett schiefläuft.
0: Ja, was, ja, also komplett schiefläuft, da ich, bekomme ich schon wieder Gänsehaut, bitte nicht. Äh, ja, ähm, also ich kann mir den Kader momentan am besten eigentlich bildlich vorstellen mit einer Dreierkette, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ansonsten, ja, also würde ich sagen, ähm, da werden wir mit Viererkette auf jeden Fall spielen. Also da lege ich mich fest. Aber eine Fünferkette, äh, eine Dreikette finde ich interessant. Also wir hätten ja als Innenverteidiger ähm, auf jeden Fall Grise, finde ich, gesetzt in der Mitte. Dann hätten wir links, finde ich, sehr, sehr guter daddy weil er ja auch Linksfuß ist und ja auch Linksverteidiger spielen kann. Ich glaube, das ist so der linke Innenverteidiger, da fühlt er sich sehr, sehr wohl. Und dann Jung auf rechts, beziehungsweise man kann ja auch Jungs, äh, Jung und Grise so ein bisschen tauschen. Das würde ich persönlich machen, dass Jung so ein bisschen offensiver ist. Das kann man eben sehr schön machen und da ist auch sehr, sehr viel Variabel eben in dieser Innenverteidigung, was auch wichtig ist bei einer Dreikette. Und deswegen bin ich da ja, zuversichtlich. Da könnte man es ja zum Beispiel auch so machen, dass ein Grise, oder ja, nicht ein Grise, der hat jetzt als Sechser nicht so gut gepunktet, aber ein Jung einfach mal raussticht aus dieser Dreierkette und dann die Außenverteidiger, bzw. diese Schienenspieler, wieder zurückkommen, sodass sozusagen dann eine Viererkette entsteht und Jung sozusagen äh, ein bisschen offensiver mitmachen kann. Und ja, generell, man merkt schon, Dreierkette hat mehr äh, Möglichkeiten, finde ich, einfach taktisch. Und da hätte man auf jeden Fall Wilhelms auch, der da absolut glänzen kann. Also wenn Itta spielt, dann definitiv mit Viererkette. Wenn Willems spielt, dann mit ähm, Dreierkette. Daran würde ich es auch festmachen. Und dann auf der rechten Seite haben wir Aster, der finde ich beides spielen kann. Also in der Nationalmannschaft hat er ja sehr, sehr viel Offensiv vor allem gespielt. Und deswegen sehe ich ihn da auch. Also ich glaube, das kann er richtig gut, bin ich ehrlich. Und dann ähm, sehe ich das Problem eher so ein bisschen im Sturm, weil da haben wir ja dann Irgota, der ja eher jemand ist, der sich sehr, sehr viel im Mittelfeld fallen lässt. Also er ist ja so wirklich so ein ähm, so, eine, ja, so eine falsche 9, eine 9, so ein bisschen und lässt sich immer zurückfallen. Ähm, in Mittelfeld macht sehr, sehr viel, macht auch Flanken, ist auf beiden Seiten immer aktiv. Also wenn man sich das mal das Kicker-Profil anguckt, der ist überall der Typ. Ähm, und äh, ja, dann haben wir mit Aschi jemanden, der da eher stoßstürmerig ist, der dann vorne ist. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie man das kommuniziert. Aber ansonsten finde ich die Fünferkette taktisch sehr, sehr interessant äh, beiführt. Kann man, denke ich, auch mal absolut machen. Mich wundert es, warum das jetzt bei den Testspielen noch nie so wirklich gemacht wurde. Ähm, und Ansonsten finde ich, ähm, ja, dass die Kette natürlich immer noch stimmt. Da hätten wir dann Krise und Haddadi, finde ich, ähm, in der Innenverteidigung. Haddadi wird sich dann, denke ich, so ein bisschen im Konkurrenzkampf, ähm, im Konkurrenzkampf befinden äh, mit Jung und kommt darauf halt an, wie Jung ähm, von den Knieverletzungen ist. Und dann hoffe ich, dass man sich noch einen Innenverteidiger holt, weil sonst wird es echt knapp. Und dann eben auf rechts ähm, Meyerhöfer bzw. Asta und auf links Itter. Ja, ähm, und dann würde ich sagen, können wir so ein bisschen vielleicht in, ins Mittelfeld gucken. Da gibt es ja verschiedene Varianten, wenn man mit 4-4-2 mal spielen würde. Dann gibt es ja natürlich auch die Raute, dann gibt es aber auch die Doppel-6. Ähm, wie siehst du es denn da so ein bisschen?
1: Ja, also ich sehe auf jeden Fall schon mal kleiner Vorgriff, die Raute. Am besten mit einer Viererkette, weil wenn du mit einer Fünferkette spielst, dann ist natürlich das Problem, im Mittelfeld hast du nicht so viel Kontrolle und du brauchst noch einen zusätzlichen Innenverteidiger, die man sich verpflichten müsste. Deswegen sehe ich erstmal für den Saisonbeginn wahrscheinlich einfach die Viererkette als wahrscheinlichstes und auch für die weitere Saison. Wenn aber Hurgota gehen sollte, fällt mir gerade ein, würde eine Fünferkette mit einer Sturmspitze schon Sinn machen, weil dann könntest du den zweiten Stürmer aus dem 3-4-3-4-4 3 oder 3, 4, 1, 2 könntest du dir dann ja runterholen ins Mittelfeld. Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert für die Fünferkette. Nur mit Aache vorne, das wäre auch gut. Aber im Mittelfeld würde ich mit einer Viererkette auf jeden Fall auf die Raute setzen. Der Kader ist dafür einfach ausgelegt. Christiansen auf der 6, ein super Abräumer. Dann würde ich mit einer Doppelacht gehen, mit Tillmann, und Raschel und als Zehner würde ich Duziak aufstellen. Duziak einfach ein wahnsinniger Kreativspieler, der auch vorne mit den zwei noch nochmal für die ein oder andere wirbelige Aktion sorgen könnte. Mit Raschel hat man einen etwas defensiveren Achter, der aber auch wahnsinnig starke Box-to-Box-Qualitäten hat. Dasselbe ist bei Tillmann so, der auch wahnsinnig spielstark ist. Alternativ wären natürlich die Doppelsechs aus Raschel und Christiansen. Dann wäre es aber so, dass man so zwei bisschen Flügelspieler hätte, die dann offensiver wären. Da sehe ich Tillmann nicht ganz so, muss ich ehrlich sagen. Den sehe ich eher so wirklich im Zentrum und nicht so als Außenspieler. Luziak kann auch links außen richtig gut spielen, da sehe ich bei ihm keine Probleme. Eben dann aber bei Tillmann. Dann hast du noch so Leute wie Lebaski, die das gut belegen könnten. So eine rechte Außenposition beim 4-4-2 mit Doppelsechs. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Oder natürlich auch Windows 7, wenn du den einfach rauspackst, dann ins Mittelfeld als Flügelstürmer sozusagen. Das wäre dann aber auch wieder schon sehr, sehr offensiv. Julian Green wäre natürlich auch noch eine Option, die ich aber auch mehr zentral sehe. Und allgemein würde ich sagen, füttert hat eher weniger Flügelspieler, hat aber welche, die man dann wahrscheinlich als Joker reinbringt, um dann vielleicht auch mal die Taktik im Spiel wenn es dann so kommen muss, einfach mal umzustellen. Ansonsten würde ich aber sagen, man beginnt eher mit zentralen Mittelfeldspielern in einer Art Raute oder dann eben zentral eingesetzt, umrundet von Schienenspielern.
0: Ja, absolut. Deinen Gedanken kann ich da nur folgen. Ähm, als Flügelspieler würde ich da, denke ich, noch absolut Polullo ergänzen. Also als absoluten Flügelspieler, er sagt ja selber, jetzt, seine, seine Hauptstärke ist im Endeffekt, ähm, die Geschwindigkeit und die Bulligkeit und das ist dann mal eine andere Art, das Ganze zu interpretieren. Außerdem könnte man es dann eben so machen, dass ähm, Polulu auch manchmal ein bisschen mitgeht, ähm, um eben Ita zum Beispiel ein bisschen zu helfen. Das wäre die Variante, oder dann eben auch Willems ein bisschen zu stützen, wenn er sich ein bisschen ins Mittelfeld fallen lässt. Und dann hätte man da sozusagen zwei auf der linken Seite. Und da sehe ich Polulu absolut mit seiner Geschwindigkeit, wo er dann durchstecken kann und dann vielleicht auch Flanken bringen kann. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Und ansonsten ähm, ja, kann ich mich nur kann ich nur zustimmen. Ähm, auch das, was du vorhin mit der Fünferkette gesagt hast, also da merkt man einfach, wie viel Variabilität das sozusagen bringt. Ähm, und ansonsten hätte ich auf jeden Fall Dudziak so ein bisschen als Spotlight für diese Saison rausgesucht. Ich finde, Dutzjak wird diese Saison einfach unfassbar interessant werden. Also man hat ja in der Bundesliga gemerkt, was er für ein Unterschiedsspieler ist, wenn er gespielt hat, wirklich, also dieses, Spiel, dieses Wort Unterschiedsspieler hat, so gut gepasst für ihn jetzt ähm, in der Bundesliga und ja er ist einfach sehr sehr oft einfach durchgelaufen, hatte sehr sehr viel Platz und letztendlich hat er dann sich für nichts entschieden, er hat sich nicht für den Abschluss entschieden und er hat sich nicht für den Steckpass entschieden, einfach aus dem Grund, weil die Abwehr zu gut war, dann war er dann letztendlich irgendwann an der Grundlinie so zwei Meter rechts vom Tor, der Winkel war natürlich viel zu spitz und dann, was hat er immer gemacht? Er hat immer irgendwie komplett steil irgendwie in den Strafraum, in den Fünfer gespielt. Und dann hat er halt einmal den Assist und einmal ein anderes Tor bekommen. Ähm, damals meins, das Eigentor, fand ich auch interessant. Ähm, und ja, ja, das sind so die Sachen. Ich finde, Dutzjak wird da sehr, sehr interessant, gerade wenn eben die Abwehr, äh, die Abwehr schwächer ist von den Gegnern. So, zum Beispiel von dem Kiel, zum Beispiel von ähm, ja, anderen Dingen, äh, anderen Mannschaften in der zweiten Bundesliga. Ähm, kann, finde ich, Dutz ja absolut durchstechen. Und das wird wirklich ein Offensivfeuerwerk ähm, von Dutze. Da kann ich mir gut vorstellen, um ihn als Spotlight im Mittelfeld herauszuheben. Ansonsten, ja, Christiansen als Sechs definitiv, ähm, der wird da Stabilität reinbringen. Kann mir vorstellen, dass er vielleicht für die zweite Bundesliga ein Ticken zu langsam ist. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, ein bisschen zu stabil. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber... Natürlich, man kann mehr riskieren in der zweiten Bundesliga. Und es kann sein, dass dann dadurch, dass eben Christiansen sehr ja, auf einem Fleck sozusagen bleibt, ja nicht auf einem Fleck, aber immer in, in derselben Ordnung sozusagen bleibt, ähm, dass dann eben ein paar offensive Chancen wegfallen. Kann ich mir gut vorstellen, aber das sind alles Sachen, die man sich, die sie sich dann im, in der Saison, in, im Saisonverlauf, im Spielverlauf ähm, herausstellen. Und bis dahin sollte man da auch nicht unbedingt sich den Kopf drüber zerbrechen. Dann im Sturm, ähm, Finde ich, sehe ich auf jeden Fall Hörgotha und da hätte ich auch wieder mit Doppelspitze gespielt. Alles andere gibt, finde ich, wenig Sinn. Was man noch machen könnte, wäre so ein bisschen dann versetzte Doppelspitze, was ja auch momentan noch ein bisschen so ist, dass Hörgotha ähm, eben auf links ähm, gesetzt wird, Atsche auf rechts ähm, und ja, genau, so dass sozusagen ähm, Asche immer vorne bleibt als Stoßstürmer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann Hurgota manchmal über die linke Seite eben ähm, Flank bringt oder auch einfach mal mehr mit dem Mittelfeld verbunden ist. Dann die sehr schnellen Steckpässe sucht. Ähm, da würde er sich halt ein bisschen im Fleck kommen mit Duziak Aber da muss man halt gucken, dass er ein bisschen mehr auf die Flanken geht. Aber eine Doppelspitze sehe ich auf jeden Fall nur, wenn man mit Viererkette spielt. Mit Fünferkette ergibt, finde ich, Doppelspitze absolut gar keinen Sinn. Ähm, und ansonsten sehe ich da auf jeden Fall Asche und Hurgota und dann eben als Joker. Sieb und dann vielleicht auch mal Abiyama und Polulu, denke ich, wird man da vielleicht auch auf eine andere Position als eben ähm, Frontalsturm einsetzen.
1: Genau. Ja, kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen, was du gesagt hast. Ache ist für mich klar gesetzt. Du kannst auf ihn einfach mal eine Flanke reinschlagen. Und wenn wir eins gesehen haben, wenn Fürth aufgestiegen ist, die haben immer dermaßen viele Flanken geschlagen. Im letzten Aufstiegsjahr war es so, dass man die Flanken immer so halb hoch, auch manchmal flach geschlagen hat. Man hatte nicht dieses eine Kopfballmonster drin mit Herbert Nielsen, sondern einen starken Kopfballspieler, weil es auch nicht den Kopfballspieler hatte man auch immer mit Ernst und Rogota einfach eingerückte Spieler, die einfach dort waren. Wenn du einen Raum als Flankengeber hast, ist das natürlich auch von allererste Klasse. Und auch im Aufstiegsjahr davor 2012 damals, da hat man auch sehr sehr viel mit Flanken gespielt. Wenn eins für die zweite Liga wichtig ist, einfach Flanken, Flanken, Flanken. Und mit Ache hat man wirklich einen Weltklasse-Abnehmer dafür. Der ist kopfballstark wie sonst wer, hat in den ersten Spielen schon ein paar Kopfballtore gemacht. Und ich denke schon, dass der, wenn es gut läuft, auf jeden Fall auf 15, wenn nicht sogar mehr Saisontore kommen kann, der Ragnar, wenn er verletzungsfrei bleibt. Rugota ist auch gesetzt. Zweite Liga ist seine Qualität auch auf jeden Fall unbestritten, wahnsinnig schnell. Und die ergänzen sich super, wenn Rugota bleibt. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann sieht es schwierig, finde ich, aus ob man dann mit einer Doppelspitze spielt. Da gibt es nämlich mehrere Spieler, die sich dann um Arche rumtummeln könnten. Nämlich Amino Sieb, der ja auch hängende Spitze bei Bayern 2 sehr, sehr oft gespielt hat. Der kann das auf jeden Fall. Aber ich denke, der braucht noch so ein bisschen Zeit. Und für den Saisonbeginn ist das nicht gut. Gleiches gilt für mich für Lüssing Der könnte die Position theoretisch auch spielen. Den sehe ich da aber auch noch nicht ganz so auf dem Niveau. Das braucht vielleicht alles so ein bisschen wahrscheinlich erst so ab Herbst oder ab Weihnachten sind in dann voll da. Abiyama sehe ich auch mehr so in der Joker-Rolle, genauso wie Pululu, der jetzt erstmal sowieso verletzt ist. Und dann würde ich sagen, dann könnte man auch überlegen, ob man dann mit einem Dreiersturm, mit zwei Außenstürmern, mit zwei Flügelspielern spielt, entweder 4-3-3 oder eben 3-4-3. Das ist dann eigentlich fast so ziemlich egal. Dort könnte dann duziak eine Außenposition eines Außenstürmers bekleiden und um die restlichen Positionen würden dann eben wahrscheinlich so Spieler wie Sieb, Lidbarski, Polullo, Abiyama dann kämpfen. Das finde ich auch eine sehr interessante Option, falls für Gota geht. Ansonsten ist die Doppelspitze einfach das Mittel der Wahl und für die zweite Liga auch einfach richtig, richtig gut. Man hat den Kader, wenn man das alles so durchgeht, auch ein paar Variationsmöglichkeiten. Was ich jetzt am Ende nochmal feststellen würde, ein zusätzlicher Innenverteidiger, auch gerade bei der Verletzungssituation von Jung, wäre auf jeden Fall gut, wenn Rigota geht, kann man nochmal über den Stürmer nachdenken, muss aber nicht unbedingt und dann würde ich sagen, ist das taktisch sowie auch von den Personalien her, einfach ein richtig guter Zweitligakader. kader
0: äh, Absolut, auf jeden Fall. Ähm, stimme mich dir nur zu. Und ja, also ich kann mir vor allem vorstellen, dass so ein Sieb ähm, uns alle überraschen wird, das wird so ein bisschen Stachy 2.0. Ähm, und ja, da wird es wahrscheinlich halt einfach so sein, dass, ähm, dass er sich oft in der Joker-Rolle abwechselt mit Abiyama und dann irgendwann wird er das Spiel seines Lebens machen und danach wird er das Spiel seines Lebens machen und danach wird er das Spiel seines Lebens machen und dann irgendwann ist es einfach so, dass er einfach Abiyama weit übertrumpft und dann ist er fast schon an der Stammplatzqualität. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist sozusagen, ähm, ja, das ist äh, auch so ein bisschen vielleicht auch später was mit Asche dann zu tun hat im Konkurrenztanzkampf. Ähm, ja, also das wird sehr, sehr interessant, wie es dann letztendlich läuft. Und ähm, ich würde auf jeden Fall Sieb ganz mit nach vorne zählen. Ansonsten auch Litbarski ähm, und ja dann Rebiger vielleicht so ein bisschen als Perspektivspieler, da muss man natürlich gucken. Ähm, jetzt als Achter hat man dann natürlich auch Alter, äh, andere Alternativen, wie zum Beispiel eben auch Julian Green, der ja auch als Thema spielen kann. Aber da sind wir eh gut bedeckt. Ja, ähm, ich würde sagen, das war eigentlich jetzt, finde ich, eine sehr schöne Podcast-Folge, hat mir sehr gefallen. Wir haben ein bisschen innovative Kader-Philosophien ähm, ausgetauscht. Ähm, uns ein bisschen über ja, verschiedene Sachen eben unterhalten, die alles möglich, die alle möglich wären mit dem Fürth-Kader und dann würde ich sagen, Yoshi, vielen Dank für deine Zeit und dann ähm, hast du wie immer das Abschlussort in dieser 33. Folge.
1: Danke für das letzte Wort. Ich würde sagen, ich bin voller Vorfreude auf die nächsten Wochen, wie jede <lacht> Folge. Eigentlich sollten mir da mal ein Euro dafür ausgeben, wenn ich das sage. Auf jeden Fall, Julian Green als Playblad kapitän hat mir sehr gut gefallen hoffentlich auch bei den nächsten spielen und wenn, wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht. Auf jeden Fall freue ich mich auch auf den nächsten Podcast, da werden wir auch einen kleinen Ausblick dann auf Kiel geben, das ist ja dann das nächste Spiel für den nächsten Podcast und alternativ würde ich mich einfach mal ähm, bei uns mit Zuhörerinnen und Zuhörern wenden, die sollen jetzt nämlich mal schön ein paar Themenvorschläge für die nächste Folge bringen, wir sind da nämlich, denke ich, sehr, sehr frei bis dorthin und dann können wir da einfach mal ein bisschen drüber reden, vielleicht einfach mal einen Blick in die nähere Vergangenheit, vielleicht auch über den Aufstieg 2012 könnten wir auch noch ein bisschen was sagen dann müssten wir ein bisschen in den Geschichtsbüchern suchen, aber das ist natürlich kein Problem für solche ähm, Leute wie uns und dann bleiben wir nur zu sagen, ade, bleibt schön.
0: Ja, und wir senden dann natürlich auch live ähm, oder halb, mehr oder weniger live, wenn ich nicht wieder vergesse, den Podcast hochzuladen. Äh, nächste Woche und wenn nicht der Taifun alles Korkut macht. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns, denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport. Und dann, ähm, wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.